0: hola bienvenidos a enchufados un espacio dedicado a compartir información sobre ciberseguridad y transformación digital cada semana tendremos invitados especiales con temas relevantes sobre la seguridad de la información además la unidad de inteligencia de la empresa sistemas aplicativos y nos dará el reporte semanal sobre las amenazas cibernéticas. No te pierdas todas las semanas nuestros episodios. Iniciamos con nuestro episodio número uno. En nuestra sección Flash Informativo hoy estaremos conversando sobre delitos informáticos o también conocidos como delitos cibernéticos o ciberdelitos. Entendamos que un delito informático es toda acción antijurídica que se realiza en un entorno digital, en un espacio digital, en la red o internet. No estamos hablando de algo nuevo. Desde 1986 se tienen registros de individuos y organizaciones criminales que se dedican a este tipo de delitos. Entre estos delitos podríamos catalogarlos en diferentes formas. Por ejemplo, delitos contra el derecho a la intimidad, fraude informático, sabotaje informático, falsedades o calumnias o injurias, amenazas infracciones a la propiedad intelectual, pornografía infantil, por ejemplo. Se considera que en el mundo hay 40 mil ataques diarios de parte de estas organizaciones. ¿Para qué? Para lograr su, com su cometido, un delito informático. Las estadísticas también dicen que al día las personas que caen en este delito pierden 4 mil millones de dólares. Y hablamos de personas, pero también, en su gran mayoría, son organizaciones. Todos hemos oído tal vez el de moda, el delito informático de moda, y que hemos oído mucho en los últimos días en nuestra región, es el ransomware. Y quisiera hacer un paréntesis para explicarlo de una forma más sencilla. El ransomware en realidad es un programa de software malicioso que infecta una computadora y que cuando hablamos de infectar es que pretende lograr entrar a tu computadora o al servidor de la organización a donde hay información sensible o información muy importante y la secuestra. Cuando hablamos de secuestrar, hablamos que de una u otra manera bloquea el acceso de esa información de tal manera que pone un anuncio o un mensaje en tu computadora o el servidor diciendo que si se quiere volver a tener acceso a la información, tienes que pagar un X cantidad de dinero. O sea, una extorsión para obtener dinero de parte tuya o de tu organización, a través de este sobre malicioso que logró secuestrar esta información. Si no se paga ese dinero en un periodo determinado, o no se negocia con estos grupos criminales en un periodo determinado, lo que sucede es que esa información es borrada o simplemente bloqueada, y usted no va a volver a tener acceso a esa información o también publican la información de los datos sustraídos de la empresa con dos propósitos. Uno, afectar la reputación. Dos, a través de esos datos cometer más delitos o fraudes informáticos financieros que afecta tanto a la organización a la cual se le bloqueó el servidor a través de un ransomware ...como a sus clientes de forma directa. Estos hechos pueden parecer que solo afecta a las organizaciones... ...pero en realidad también hay personas muy afectadas con, esto, con este tipo de delitos. Y sobre todo aquellas personas que de una u otra manera son muy confiados ...con, con, con lo, sus correos, con sus redes sociales y también con toda la información digital que hoy nos rodea. Por eso quisiera detenerme un momento más en este tema para hablarle de algunos tópicos o formas de delito informático que más nos están afectando hoy y que permiten que estos ransomware puedan estar entrando en su computadora o en las redes de su organización. Vamos a hablar primero de su plantación de identidad o phishing, es muy interesante porque suena como a pesca, con la palabra en inglés. Y en realidad eso es de lo que se trata. El phishing o suplotación de identidad es una técnica que los hackers o estos grupos organizados utilizan enviando correos falsos a personas específicas o a, gran, a un gran grupo de personas, un grupo determinado, con la finalidad de que estos mensajes puedan hacer que las personas descarguen un archivo, le den clip en un vínculo, abran una fotografía, abran un video, y que ese archivo adjunto como tal o ese vínculo esté infectado con un programa malicioso como el ransomware. Entonces, muchas veces cuando pasa esto, la persona que le a, vio el video de los perritos cantando y se dio cuenta que en ese momento su computadora fue infectada por un ransomware que de una forma muy estratégica se va moviendo, según los expertos, de forma lateral para ir recopilando información de tal manera que luego pueda afectarlo a usted o a su organización. Sin embargo, no solamente se quedan haciendo eso en correo, eso puede pasarnos también a través de mensajería de texto, donde lo mismo llega un texto y nos dice, deje aquí para tener más información a su factura. También utilizan servicios de mensajería como chat, como por ejemplo WhatsApp y Messenger, donde igualmente a través de mensajes de voz, o texto en chat, nos llegan información para que nosotros hagamos la acción de acceder a un archivo, bajar un archivo, o simplemente abrir un archivo y ver el contenido de ese archivo, y no nos estamos dando cuenta de que eso está provocando un daño a nuestra organización y a nuestras vidas. Últimamente en la región también hemos visto lo que se llama vision que es exactamente lo mismo de lo que hemos hablado, pero ahora vía telefónica, donde nos llaman suplantando su identidad, diciendo que se tratan de un banco, diciendo que se tratan de un ministerio, diciendo que se tratan de ahora con esto el COVID-19, diciendo que se tratan de una entidad de salud, donde lo que se pretende es que usted y yo podamos dar información que debería ser privada para que ellos accedan a esta información y así cometer un fraude hacia nosotros o hacia nuestras organizaciones. Es decir, hoy en día todo lo que tiene que ver con nuestra vida digital está en peligro porque hay organizaciones dedicadas a hacer estos delitos informáticos y hacer estos fraudes para su beneficio. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Los expertos concluyen que usted y yo deberíamos de tomar tres acciones para ser más prevenidos con respecto a estos delitos informáticos. Y ellos dicen, deténgase, piense y sea escéptico. Deténgase, piense y sea escéptico. Cuando vamos a abrir un correo de alguien que no conocemos, detengámonos cuando llega un mensaje de una persona que no está en nuestro grupo de contactos ofreciendo o diciendo algo que nos llama la atención piense si usted conoce bien esa persona y sobre todo sea escéptico estos mismos expertos dicen que hay varias razones emocionales por el cual nosotros no actuamos de esta manera déjeme decírselas Número uno, por curiosidad. Correo. Mira la última noticia del COVID-19 en tu país. Sálvate. Esto te puede ayudar. Y la curiosidad nos hace abrir ese correo y bajar ese archivo. Miedo. Le escribe o le llama a usted alguien de, identificándose como un agente judicial que si no conteste y en ese formulario en menos de 20 minutos usted será acusado de tal. O peor aún le escribe a alguien de recursos humanos diciendo que si usted no contesta esta encuesta, su expediente laboral va a ser afectado. Y la otra característica emocional que nos hace que no tengamos el cuidado de detenernos, pensarlo y ser escépticos, es la avaricia. Usted acaba de ganar un premio, nada más tiene que ser acá, baje ese archivo, llénelo y envíelo, etc. Como podemos ver, hay muchas formas y cada día evoluciona más estas artimañas de los delincuentes Y la única manera de salir a salvo de esto está en usted, está en mí. Las organizaciones invierten miles de dólares todos los años para protegernos del phishing, para protegernos de los archivos maliciosos, para cuidarnos de que nuestra información esté protegida. Sin embargo, el eslabón verdaderamente importante en toda esta cadena de ciberseguridad para que funcione somos nosotros las personas. Por lo cual, en, enchufados, te pedimos que estés bien conectado con esta realidad y cuides tu información y la información de tu organización. La unidad de inteligencia de la empresa Sistemas Aplicativos, SISAP, reporta que Apple ha publicado la existencia de una vulnerabilidad que podría permitir la ejecución de código arbitrario en los navegadores de Safari. El código asignado a esta amenaza es el CVE-2020-9801, la misma consiste en en la inyección de código malicioso dentro de la sesión de los usuarios de Safari, permitiendo así al adversario tomar privilegios donde podrían instalar programas, ver o cambiar información, eliminar datos, crear cuentas nuevas e inclusive tomar control de su navegador. Esta amenaza se encuentra declarada en los navegadores de Safari en sus versiones anteriores a la 13.1.1. La unidad de inteligencia CISAP recomienda lo antes posible aplicar los parches de seguridad que se encuentran en el sitio de Apple. Si tiene alguna duda, por favor escriba a la unidad de soporte de inteligencia de CISAP al correo inteligencia .com. Gracias por estar con nosotros en este primer episodio de Enchufados. La próxima semana tendremos más información sobre ciberseguridad y transformación digital. Estará con nosotros un invitado sorpresa dándonos información y compartiendo las últimas tecnologías de estos temas tan interesantes. También estaremos abordando nuevos reportes de la Unidad de Inteligencia de CISAP para saber cuáles son las amenazas que en la semana están atacando a nuestras organizaciones. No olvides, seguridad primero. Y ahora te dejamos con su cierre musical.